0: Docport, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkant. Das präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo Freunde, hier ist der Docport mit Pablo.
1: Hagemeyer Hagemeier. Und mit Doc Falk. Das ist ja ekelhaft.
0: Werden wir jemals müde werden, diese. Ja. <lacht>
1: Sehr bald sogar.
0: Ich freue mich auf diesen Dogpot, denn in dieser Woche. Geht's pa rum? Ist immer kurz, höflich. Pablo, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Schön, danke. In dieser Woche, mir muss... Geht's dir. ja ja gut, super, danke. In dieser Woche muss ich nicht viel erzählen, ganz ja. entspannt. Nein, nein, denn es geht um ein ureigenes Thema von Pablo. Ich habe mir einen schönen Kaffee mitgebracht, Moment. Köstlich. Und wir unterhalten uns über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Psychopharmaka und Antipsychotika. Klingt erstmal uninteressant, und wir werden euch mit diesem Dogpod versuchen zu beweisen, dass es das auch ist. Guten Tag.
1: <lacht> Wie oft verschreibst du Psychopharmaka?
0: Ja, oft, nicht so oft, mitteloft ist sehr subjektiv. Ne?
1: Mhm. Ich würde sagen, normal häufig. Ja. Und das ist tatsächlich auch so, die, die, die große Domäne der Psychiatrie ist ja die Psychopharmakotherapie, gar nicht mal so die Gesprächstherapie und die Medikamente, die wir dort reichen, äh, sind hochkomplex und tatsächlich auch haben einen riesen Blackbox-Anteil, also so viel weiß man dann doch nicht und äh, das ist jetzt auch wieder Thema gewesen auf dem letzten DGPPN-Kongress Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie äh, traf sich in Berlin und da gab es einen Guten Vortrag, einen Übersichtsvortrag eines Professors und der hat erzählt. Warst du da? Nein, war ich nicht da. Habe ich mir doch gedacht. Dann siehst du. Und der hat das Neueste so vom Neuesten erzählt und eine ganz interessante Thematik aufgeworfen, die ich heute auch mitunter mit dir besprechen möchte. Vorangeschickt aber wollte ich im Rahmen der äh, ähm, ja, Thematik des heutigen Abends das ein bisschen eingrenzen. Und zwar, es geht heute hauptsächlich, wenn wir Psychopharmaka sagen, um die Antipsychotika. Was ist denn das, Falk? Weißt du das ungefähr, was Antipsychotika sind? Jetzt rächst du dich an mir. Natürlich. Wenn ich immer frage, was hey, was hey, ist. Hey. Drück mal auf den Knopf.
0: Äh, auf welchen nennen Weiß ich nicht. Warte.
1: Warte. <lacht>
0: Ja, Antipsychotika sind äh, Medikamente, die man gegen Psychosen einsetzt. Äh, aber nicht nur. Man kann Antipsychotika auch gegen Schlafstörungen einsetzen und gegen äh, Agitationen bei ähm, zum Beispiel dementen älteren Menschen mhm. ähm, gibt es verschiedene. Es gibt typische Antipsychotika und es gibt atypische Antipsychotika. Mhm. In der Regel ähm, werden die aber ähm, im, äh, gegen den großen Formenkreis der psychotischen Erkrankungen eingesetzt, genau. sprich wahnhafte und entrealisierende Erkrankungen, sprich wo der Patient irgendwie außerhalb einer gewissen Realität lebt. Kommen wir zum Wirkungsmechanismus von Antipsychotika. <lacht> der Wirkungsmechanismus von Antipsychotika
1: Moment. Moment. Weit du ja, glaubst ja, doch nicht wirklich, jetzt, dass ich mich nicht auskenne. Ja, natürlich kennst du dich aus. Aber <lacht> wir geben es bei Schizophrenie hauptsächlich. Ja, die, der große Formkreis der sogenannten Schizophrenie. Sag ich doch, entrealisierende Erkrankung. Genau. Und äh, was ist das? Wie funktioniert die Schizophrenie? Vielleicht ein paar Worte dazu, bevor wir vertiefen, äh, wie man es behandelt. Die Schizophrenie ist eine Erkrankung des Gehirns. Der Typ da hinten mag dich nicht. Das ist nur äh, mein, mein äh, alter Ego, der noch ist, älter als du. Noch älter als <lacht> ich. Und die Schizophrenie.
0: Das ist ja ekelhaft.
1: Die Schizophrenien, ah, da muss ich mal ein bisschen besser hinsetzen zum Mikro. die Schizophrenien, äh, um meinen alten Ego ein bisschen Platz zu lassen, äh, die Schizophrenien sind eine Erkrankung des Gehirns und das wissen oder vermuten die meisten natürlich, aber was genau ist da los? Und wir haben so ein paar Indizien, dass es ähm, natürlich genetisch ist, ja? also es ist eine genetische Erkrankung, zu einem hohen Anteil wird es leider vererbt. Ein anderer Hinweis ist eine perinatale... Geschichte, das heißt, entweder eine Infektion, es gibt Untersuchungen. Perinatal heißt während der Geburt. Genau. Dass, eine, dass Mütter, wenn sie unter der Geburt oder während der Geburtszeit äh, um diesen Geburtstermin herum eine Influenza durchmachen. Also eine Ach, ich dachte, Erkrankung. Du sagst, es ist, wenn Mütter, die während des Geburtstermins bei Vollmond dreimal um den Block laufen Nein, 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 nein. nein, nein. Also es gibt Untersuchungen, dass dann diese Kinder eher einer Schizophrenie erleiden. Also ich dachte, die wären dann zum, Achtung. Influencer. So wie wir, meinst äh, du? Äh, ähm, Gott, war das schlecht. Wir haben auch über, ähm, natürlich eine riesengroße ähm, Impact auf Schizophrenie. Entstehung ist der Konsum von Substanzen. Da haben wir es ja in unserem äh, DocPod tv format mit Cannabis unterhalten. Also nicht mit Cannabis da unterhalten, aber, aber, ey, aber ja, Du hast dich nicht mit, Cannabis, mit und Cannabis, Hallo, und du, Cannabis und? du hast mit Wolken da geht's, gesprochen. Ja,
0: da da ging es aber eher um Psychosen. Ne?
1: Ja, ja, aber das ist auch äh, die Psychose ist ja im Grunde genommen ein eine sprachliche äh, Nuance äh, einer, äh, der Beschreibung des Phänomens der Schizophrenie, weil der schizophrenie kranke Mensch hat immer wieder Psychosen, also Phasen mit psychotischen Symptomen. Und wir können als normal gesunder Mensch eine Psychose haben, nach Drogenkonsum beispielsweise, äh, wenn wir aber häufige Episoden dieser Psychosen haben, sind wir dann wahrscheinlich, viel wahrscheinlicher schon an einer Schizophrenie erkrankt. So, was macht eine Schizophrenie anatomisch aus? Das ist frappierend, dass es tatsächlich zu Gehirnveränderungen kommt und zwar zu Veränderungen in unserem Vorderhirn und Temporalhirn, also im Stirnhirn und im Schläfenhirn kommt es zu anatomischen Veränderungen. Also die Hirnbereiche, die im Grunde genommen für die
0: äh, Enthemmung bzw. Hemmung und Charakterbildung ähm, genau. und ähm, das soziale Verhalten zuständig genau. sind, richtig? Genau,
1: auch für die ähm, Motivation, das heißt für das äh, zielgerichtete Handeln beispielsweise, ähm, auch für entscheidend, auch für die Erinnerungsfähigkeit und für die inneren Vorgänge der, des, äh, des Denkens ganz wichtig sind. Äh, deshalb entwickeln schizophrene Patienten ja auch oft wahnhafte und halluzinatorische Symptome, weil sie sich die Realität quasi, du hast es ja vorhin genannt, die, äh, der Formkreis der, sag es nochmal, es war so schön, Entrealisierung begründen, nämlich die Wahrnehmung wird verzerrt und verändert und so sehr, dass sich auch neue Symptome oder neue Wahrnehmungen bilden, sogenannte Halluzination. Und das rührt daher, dass sich das Gehirn da verändert, wo die Wahrnehmung entsteht und auch erinnert wird. Und so kommt es zu einem riesengroßen Durcheinander in dem Gehirn, begründet letztlich auf eine Funktionsstörung der sogenannten Dopamin-2 oder D2-Rezeptoren in unserem Gehirn.
0: Ja, das musste ich so ein bisschen genauer erklären. So ist es. Also weißt du, ich habe das ja mit dem Diabetes
1: und sowas. Ganz ähm, gut erklärt. Jetzt bin ich gespannt, wie das mit diesen ja. Dopamin-2-Rezeptoren so funktioniert. Ja. Und die Dopamin-2-Rezeptoren, man erinnere sich daran, es gibt doch noch eine 1 äh, und eine 3 und eine 4 und eine 5. Also es gibt ganz viele Dopamin-Rezeptoren. Das Wichtige eben der Schizophrenie ist das sogenannte Dopamin-D2-Rezeptor, der ähm, für das sogenannte für den sogenannten Neurotransmitter Dopamin sehr empfänglich ist. Und wenn da ganz viel Dopamin draufballert auf diesen Rezeptor. Wo kommt das her, das Dopamin? Das kommt aus dem Gehirn selbst. Es wird dort gebildet aus der Substanzia nigra. Das ist ein Bereich im Hirnstamm äh, und verteilt sich dann an die bestimmten Bereiche in unserem Gehirn. Ein sehr großer Bereich äh, ist im sogenannten Striatum in einem extrem tief im Gehirn gelegenen extrem aktiven Bereich, der nicht nur jetzt für die Psyche zuständig ist, sondern auch für das motivationale System, also auch für die und auch für die Motorik, also für die Bewegung vor allen Dingen auch äh, zuständig ist. Und äh, eine Untergruppe dieser Rezeptoren, die letztlich mehr für die äh, Psyche zuständig sind, das sind sogenannte D2-Rezeptoren. Gut, wenn die jetzt irgendwie in ihrer Funktion ähm, gestört sind und das ist hochinteressant, es hat gibt sogar Theorien, dass es eine Ähnlichkeit hat mit der Insulinresistenz. Das hatten wir im letzten Podcast. Äh, denn viele, ja, viele Schizophrene haben auch eine Insulinresistenz und entwickeln auch ein metabolisches Syndrom. Und da weiß man nicht genau den Zusammenhang, ob das Folge der Psychopharmakotherapie ist oder ob es sogar da einen äh, immunbedingten äh, Zusammenhang gibt, weil das Immunsystem selbst äh, mit ja wahrscheinlich mit chronischen entzündlichen inflammatorischen Prozessen im Gehirn zu tun. Also im
0: Grunde genommen eine Autoimmunerkrankung, wie vielleicht auch andere Autoimmunerkrankungen im Hirn und wir interpretieren genau. vielleicht auch die vielleicht auch Depressionen, ne, wir interpretieren es als Verhaltensstörung, aber in Wahrheit ist es ähm, eine Autoimmunerkrankung. Mhm. So ist es. Das ist also, also ein crazy. Ganz, ganz
1: heißer ganz heißer äh, Verdacht, dass das im Grunde genommen auch eine gegen uns selbst gerichtete Erkrankung ist und wer mehr.
0: das rausfindet, sollte den Health Media Award Yeah. <laughs> So,
1: das ist letztlich Stand der Forschung und Wissenschaft. Faktisch hilft es uns wenig, ähm, noch nicht, noch zumindest, äh, damit in der Realität umzugehen. Und leider ist es so. Das ist ja beim Hirn oft
0: so. Ne? Das ja. ist viel Wissen. Aber wir können die Zusammenhänge nicht verstehen, weil ja das Gehirn ein Organ ist, was ich selbst versuche zu verstehen. Und es funktioniert so schlecht.
1: Richtig. Das hast du von mir geklaut. Das habe ich dir im letzten Podcast Nein, gesagt. Nein, das habe ich schon viel früher gewusst. Bevor ich dich, habe ich schon im Stuhl. Ach, red weiter. Ja. So, also jetzt haben wir das Problem, die Dopaminrezeptoren in unseren Gehirn funktionieren nicht mehr so gut. Und was tun sie denn, damit wir eine Schizophrenie kriegen? Sie sind zu aktiv. Das heißt, sie sind aktiv und ballern und machen und tun und produzieren Dinge, die es gar nicht gibt. Einerseits. Und andererseits gibt es aber auch Bereiche in diesem Gehirn, äh, wo zu wenig von diesem Dopamin produziert wird. Und es kommt zu, einer, zu einem Abflauen, Abflachen der Dopaminleistung. Äh, und Beides wird durch sogenannte Antipsychotika reguliert. Das sind Medikamente, die genau auf diesen Rezeptor draufrutschen. Das muss man sich vorstellen wie so eine... Draufrutschen, ja. ein durchaus bildlicher Vergleich. Ja, ich mache ja Bilder, gerne. Also die toll. blockieren quasi dieses Empfängermolekül, damit die Nervenzellen, die nachgeschalteten Nervenzellen nicht mehr so feuern, nicht mehr so aktiv sind und tatsächlich die Symptome eines Schizophrenen, die Halluzinationen sein können oder ähm, also Halluzinationen können wir noch mal ein bisschen differenzieren, das sind Stimmen hören beispielsweise. Ich höre gerade Stimmen. Ja, das ist äh, deine eigene und meine. Ja. Oder noch mehr. Hast du noch mehr Stimmen? Mm. Mal leise sein kurz. Das ist ja
0: ekelhaft.
1: <lacht> ja, eindeutig. Hast du noch eine gehört? Das wäre eine sogenannte kommentierende Stimme. Ja. <lacht> ähm, und äh, das ist ein Kardinalsymptom, also ein typisches Symptom für die Entwicklung einer Schizophrenie, dass wir Stimmen halluzinieren, sprich wir hören etwas, was nicht da ist. Und die sagen uns dann, dass wir Dinge tun sollen, die wir nicht tun wollen, oder ist das genau. nur im Fernsehen so? Nö, das tun sie auch. Äh, meistens ist es aber so, dass diese Stimmen kommentieren. Das heißt, es ist ähm beschimpfen uns oder sagen, guck mal, da sitzt jetzt der Falk und hat den äh, Kopfhörer schief auf dem Kopf und äh, das ist ja ekelhaft. Genau. Äh, wir nehmen diese Stimmen, wenn wir schizophren sind, auch oft als fremd wahr. Also gar nicht mal so, als ob es unsere Stimmen sind. Also stell dir vor, Falk, du sitzt ständig in meinem Kopf und sagst Dinge. Ich bin ein Raubtier. Oder ich in deinem. Und diese Phänomene sind lästig natürlich, aber es gibt sogar den Club der Stimmenhörer. Das sind also quasi isolierte Halluzinationen, die nicht weiter schwerwiegend sind. Und da sammeln sich diese, diese Menschen, die dieses Phänomen haben. Aber Krass, ne? Da sind zehn Leute da und mhm. mit 20 wird gesprochen. Genau. Und, aber wie auch immer, die Schizophrenie-Erkrankten leiden darunter. Das ist also nicht wirklich witzig, weil es nicht nur die akustischen Halluzinationen gibt, sondern auch Leibhalluzinationen beispielsweise. Das sind, dass man plötzlich irgendwie äh, Organe sieht, die man nicht hat, oder? Nee, nicht mal sieht, sondern spürt. Also Leibhalluzination ist da, vielleicht ist das Berühmteste oder bekannteste ist, dass man so Insekten spürt unter der Haut. Das ist. Äh, Ach, das ist unnormal? Ja, genau. Also es ist eine, hm. eine Halluzination. Komisch. <lacht> eine Leibhalluzination, äh, dass wir denken, wir haben Ameisen oder Würmer, die unter unserer Haut krabbeln. Na, als Hypochonda ist man da ziemlich nah dran, ne, Falk? <lacht> Und äh, die kratzen sich dann auch an Stellen und zeigen es dann auch dem Hausarzt, dass sie wieder hier irgendwie komische Sachen in, unter der Haut sitzen. Und da muss natürlich der, der aufgeweckte Hausarzt erkennen, dass das eine
0: Leibhalluzination es ist. Das kommt immer sehr gut, wenn man sagt, nee, Sie haben eine Meise, gehen Sie mal zum Hagemeyer. Genau,
1: aber die Meise hat er dann äh, im übertragenen Sinne, nicht? Ja. ja, nicht unter der Haut, ein bisschen groß. Genau. Ähm, welche andere Form von Halluzination könnte es noch geben, Falk? Akustische Halluzinationen. Das also hatten wir ja schon, das ist nicht stimmen. Aber es gibt noch was ah, anderes. Visuelle Halluzinationen. Richtig, visuelle, natürlich. Also wir sehen Dinge, die nicht da sind. Zum Beispiel. Ich sehe tote Menschen. Genau. <lacht> Und sie mögen dich nicht. Und sie mögen dich. <lacht> genau. Ähm, ganz äh, gar nicht so häufiges Phänomen, also viel häufiger ist akustische Halluzinationen. Es gibt. Eine, eine ganz äh, interessante Geschichte, äh, der Patient äh, hat dann hat das Radio ausgestellt und hat festgestellt, als dass das Radio ausgestellt hat, dass das Radio längst aus war. Also Krise. kam er erst drauf, dass er das akustische Halluzinationen hat.
0: Ich habe mal also in meiner Zeit ähm, im PJ, äh, war ich mal in der Psychiatrie, also als PJler, also als Arztanwärter. Praktischer ja Ach. und äh, oder was äh, Famulatur, es war glaube ich Famulatur. Hm. ich hätte nie freiwillig per Psychiatrie gemacht hm. ähm, genau und da war eine die hat erzählt dass sie ähm, dass ihr immer ähm, so Drolle hinterherlaufen und die hm. sind ähm, meistens auch irgendwie gruselig
1: gelaunt und hm. und immer wenn ich die in der Stadt sehe gucke ich nach den Drollen
0: ja. die sehe sie nicht
1: süß ne ja. ja ich hatte eine Patientin die war also es ist ja nicht immer quälend also die hat immer ihre zwei Kobolde, die saßen immer bei ihr vorne auf dem Staubsauger, wenn sie die Wohnung gesaugt hat. Die haben also mitgeholfen beim Saugen.
0: Und die bilden die sich ein oder die sehen die wirklich? Die also sehen die das wirklich. ist die Frage. ne, Bilde ich mir eines irgendwo da ist oder habe ich eine, ich meine, jetzt gehen wir in die Philosophien, aber die Dinge, die wir sehen, sind ja auch nicht, was ist real und was ist nicht real? Fakt ist, die Illumination einer Realität wird ja im Kortex geschaffen. Ja? Und da ist die Frage, wo, wo ist die Störung? Also sehen die die, wie ich jetzt die Kaffeetasse vor mir sehe? Mhm, genau. Also Aber was ist, wenn
1: die die anfassen wollen? Dann geht das zum Teil nicht. Also dann gehen die weg. Also da gibt es eine eigene psychische oder eine schizophrene Logik, dass die dann auch äh, sich dementsprechend verhalten. Aber tatsächlich äh, müsste man dann im Einzelfall schauen, wie die sich dann verhalten. Also was bei diesen Zwergen war... Unter der Behandlung kamen sie dann nicht mehr wieder. Also diese Gnome, die auf dem Staubsauger saß. Und dann hat sie sie vermisst? Genau. Und das war ein Grund dazu, die Medikamente ja, wieder abzusetzen, weil sie die, die vermisst hat, weil sie alleine war. ferner und Luis waren plötzlich weg. Ja. So Und diese Thematik führt ganz elegant über, hinüber zum Thema Compliance und Medikamententreu bei Schizophrenie. Die ist relativ schlecht. Und deshalb wollte ich heute... Das Thema auch ja, aber es ist ja schlimm, dass die schlecht sind. ist. Ich meine, genau. wenn, die ihre, so ist wenn die ihre Viecher sehen will, dann soll sie ihre Viecher doch sehen. So, Und darum geht es unter anderem auch. Wie behandeln wir die Medikamente und welche Folgen hat das für die Betroffenen? Es gibt einen eindeutigen Beweis und Nachweis, dass wenn wir Schizophrenie entwickeln, die auch sofort und schnell behandeln sollten. Warum? Weil es tatsächlich zu diesen Veränderungen im Gehirn dann weniger schnell kommt. Und weil mögliche Folgenepisoden mit Psychosen weniger stark sind. Deshalb sollte man schnell anfangen, wenn wir jemanden äh, mit einer Schizophrenie äh, diagnostizieren oder jemanden kennen, zum Arzt schicken, zum Psychiater und ihn auch bald behandeln. Das wäre das eine. Die zweite. Info Aber ich habe noch nicht verstanden, warum,
0: weil es da nicht zur Veränderung hinkommt. Ja, du. Hm,
1: Aber welches Problem haben wir? Also weil die, warum? Weil wir drängen natürlich zunächst die psychotischen Symptome zurück, was sehr wichtig ist, weil der Betroffene immer immer schwer mhm. und weiter gestört wird dadurch, nicht? Also klar, Denken ist nicht möglich, wenn man eine akute Psychose hat im Rahmen einer Schizophrenie. Da sind ja viele Bereiche betroffen. Langfristig auch natürlich die Affekte, also die Emotionsregulation. Die Leute werden depressiv. Ist denn. Und arbeitsunfähig. Wir hatten, wir hatten irgendwann mal über das Thema Hypochondrie gesprochen. Mhm. Ist
0: das dann nicht auch eine Art Psychose?
1: Ja, es ist also, Hypochondrie ist ja eine Angst vor Krankheit, aber kann sich hineinsteigern in den sogenannten hypochondrischen Wahn. Darin besteht die Gewissheit, an einer schweren Krankheit zu leiden, obwohl es bewiesen ist, dass man sie nicht hat. Also wenn du einen hypochondrischen Wahn hättest, Falk, dann müsstest du darauf bestehen, dass du Krebs hast, obwohl alle sagen, du hast kein, also du hast keinen Krebs und du glaubst den Ärzten nicht. Also wenn deine Überzeugung so extrem wahnhaft ist, dass sie nicht korrigierbar ist durch die durch das Sprechen äh, und durch das Reflektieren, dann und daraus resultieren, das muss man auch sagen, schwerwiegende Verhaltensstörungen äh, entstehen. Sprich, du vielleicht nicht mehr leben willst und äh, oft denken auch solche Patienten an den Suizid. Oder ähm, du anderen gefährlich wirst, weil sie sich verfolgt fühlen und deshalb zum Angriff blasen. Und äh, gefährlich werden oft, wir haben ja oft auch darüber gesprochen in unserem Podcast, über so plötzliche Attentate auf auf äh, Unbeteiligte. Wir hatten ja mal diesen Fall von dem U-Bahn-Schubser, meine ich. Ja. Und der war offensichtlich psychisch krank und hatte auch eine Schizophrenie. Also Schizophrenie ist nicht ungefährlich, nicht für einen, für einen selbst und für andere eine ziemlich gefährliche Erkrankung, weil es eben zu so Impulshandlungen durch eine Fehlwahrnehmung, durch eine wahnhafte äh, Verkennung kommen kann. Und was sind das jetzt für Leute, die das haben? Wer, wer hat das? Ein Prozent der Menschheit, sagt man, aber die Lebenszeitprävalenz sagt vier von tausend oder das Risiko, es zu bekommen, sind vier äh, auf tausend. Das musst du mir umrechnen, wie viel das ist. Ähm, das, also ist sogar vier Prozent. das ist relativ also relativ hoch. Bei ein Prozent äh, Sicherheit, äh, Diagnose Sicherheit, ist also jeder Hundertste.
0: Und ähm, haben diese Menschen eine reduzierte Lebenserwartung?
1: Die haben eine reduzierte Lebenserwartung. Ach, hör auf. So ist es. Warum? Weil sie natürlich, ähm, wenn sie äh, auch an den Folgen der Schizophrenie äh, äh, andere Erkrankungen entwickeln, beispielsweise das metabolische Syndrom, ja? das ist ganz interessant, das ist mit vergesellschaftet äh, mit Schizophrenie. Das die noch nochmal zur Erinnerung,
0: das ist also die Kombination aus Bluthochdruck, Insulinresistenz, die dann zum Diabetes wird, äh, Bauchfett, ähm, Rauchen ähm, und, und das führt dann letztendlich zu, zu ähm, Schlaganfall, Herzinfarkt, genau, Tod. Genau.
1: Und äh, die Schizophrenie hat auch selbst einen quasi natürlichen Verlauf, der in eine ja, Demenz führt, also in einen kompletten Abbau der Hirnleistung. Echt, ja? Und am Ende der, ja, also der natürliche Verlauf, der unbehandelte Verlauf Ehrlich? führt in einen sogenannten äh, ausgebrannten Zustand, so sagt man das. Und diese Personen sind also analog zu einer Demenz zu klassifizieren. Die sind also wirklich Krass. Wie, ein, ja, wie ein Bündel äh, am, äh, im Bett und. Einge einge also Antriebslos, das erklärt oft, warum und wir im,
0: im, im Altenheim, wenn ich im Altenheim bin, mhm. dann haben äh, gibt es oft Patienten, die eine Schizophrenie haben mhm. oder im, in der Lebenshilfe oder sowas und mhm. die wirken auf mich immer so dement. Genau. Das erklärt das. Alles das ist genau. ja spannend. Siehst du, jetzt habe ich von dir was gelernt. Siehst du, und? Das ist ein. Äh, ein ich ein muss Knöpfchen mal den.
1: Ein ja. die, die, Man nannte das früher auch Dementia Precox, also die so eine Art. Äh, Tja, frühe Demenz, aber das war noch zu Kreblins Zeiten, das ist schon ein paar, 100 Jahre her. Ähm, so, gehen
0: wir weiter zu der Du Behandlung. wolltest irgendwas zur Behandlung erzählen, das war eigentlich der Sinn dieses Podcasts. Eigentlich wollten wir, äh, wollten wir nicht auch über Antidepressiva sprechen? Nein, nur über Antipsychotika. Wir können auch über Antidepressiva sprechen natürlich. Ich glaube Antidepressiva ist aber auch ein Thema, was viele Menschen interessiert. Ja,
1: aber... Wir können es ja auch in einem zweiten Podcast verlängern. Dann wir jetzt so lange
0: erzähl haben. jetzt erstmal was über die Behandlung. Du ja. scheinst das ja ganz, ganz spannend zu finden. Oh, ich finde das hochspannend. Ähm,
1: die... Die Dinge, die am D2-Rezeptor passieren, gehen wir mal dahin, also wir haben jetzt einen Patienten oder eine Patientin, die positive Symptome zeigt, das heißt produktiv, produktive Symptome zeigt, dass die also halluziniert und Dinge sieht, die nicht da sind, Dinge hört, die nicht da sind, wahnhaft ist und motorisch sehr unruhig und aktiv ist, die wollen wir pharmakologisch einbremsen. Wir wollen also die Aktivität am D2-Rezeptor blocken. Und, und das normalisiert dann die Lebenserwartung auch wieder? Ähm, und verhindert diese Demenz? Das normalisiert sie zumindest nicht ganz, aber es verbessert es auf jeden Fall. Und Die neuen und die modernen Antipsychotiker umso mehr. Äh, die älteren, klassischen, typischen Antipsychotika wie Haloperidol Haldul, ähm, oder ähm, Risperidon, das ist ja schon ein bisschen weiterentwickeltes, aber äh, diese diese Mittlerweile klassischen Antipsychotika, die binden sich sehr stark an das äh, an den Dopaminrezeptor, die sind die zwei Rezeptor und äh, blockieren ihn. Und die äh, bisherige Meinung war, dass man viel hilft viel äh, macht. Das heißt, man gibt viel Antipsychotika und erhofft sich davon eine bessere Regulation oder eine bessere Behandlung der Schizophrenie. Ähm, man hat früher hohe Dosen gegeben, also nicht zu meinen Zeiten, sondern davor, also sagen wir so in den 70er, 60er Jahre Jahren, her, ja, ja. genau, da hat man 20, 30 Milligramm Haldol äh, gegeben pro Tag. Äh, und unter der Annahme eben, dass viel hilft. Und dort hat man gesehen, dass es extreme Nebenwirkungen macht. Und zwar ähm, Parkinson-ähnliche Nebenwirkungen. Vielleicht kennst du ja, das solche. Ja, bekannt, ja. Mhm. Und äh, diese Menschen haben extreme Bewegungsstörungen, das sieht aus wie Parkinson, also die haben äh, schüttelnde, drehende Bewegungen der Extremitäten, auch des Gesichts oft, äh, des Schlundes, das ist sehr, äh, manchmal sieht man es noch im Alltag, aber es wird deutlich weniger, Gott sei Dank, weil eben man gelernt hat, diese Psycho, äh, die Antipsychotika nicht so hoch zu dosieren. Und es gibt mittlerweile auch so Depotpräparate, also von den modernen Antipsychotika, die in einer relativ hohen Tagesdosis dosiert werden und die, der Vorteil ist natürlich, dass die Patienten regelmäßig die, die, diese regelmäßige Zufuhr des Medikaments dadurch haben, denn die Schizophrenie-Erkrankten so wie viele Patienten sind oft nicht kompliant, das heißt, sie sind nicht so motiviert, ne? wir hatten das auch bei dem Diabetes-Podcast, nicht so motiviert, die, ihren Lebenswandel umzustellen und dazu gehört natürlich auch täglich so ein Medikament zu nehmen in Form einer Tablette. Also gibt es diese Spritzen, die man alle vier Wochen gibt, die Depotpräparate. Und da hat sich jetzt eine interessante Diskussion darüber entwickelt und da schlage ich jetzt den Bogen zum letzten Psychiatriekongress, der eben... Auf dem du nicht warst. Auf dem ich war. Ja. Der eben sagt, dass vielleicht diese Dosierung per Depot doch nicht so gut ist. Und das ist hochinteressant, denn man hat... Ja, das ist ja eigentlich eine übliche Therapiemethode mittlerweile geworden. So ne? ist es. Und man hat in einer 2019 gemachten Studie herausgefunden, dass es den Patienten die äh, keine Depotpräparate haben, sondern nur Tabletten nehmen, dass die, wenn man sofort anfängt bei, unter einer Schizophrenie, einen sehr viel besseren Verlauf haben, wenn sie die Tabletten nehmen und ab und zu mal die Tabletten auch vergessen, aber trotzdem bei den Tabletten bleiben, dass die langfristig gesehen Tendenziell einen, einen besseren Verlauf haben als die Ta Patienten, die regelmäßig äh, mit relativ hohen Dosen äh, von den Depotpräparaten behandelt werden. Ja, woran liegt das? Und das ist, das ist ganz spannend. Äh, die Idee ist nämlich die, dass, äh, da kommt wir so also ein bisschen wieder zu dieser Insulinresistenz auch so ein bisschen dahin, dass wahrscheinlich diese D2-Rezeptoren eine erhöhte Sensitivität oder Sensibilität entwickeln. Okay. Unter der hochdosierten Behandlung mit Neuroleptika entwickeln sie eine hohe Sensitivität und Sensibilität. Das bedeutet, wir setzen vielleicht irgendwann dann wieder diese Neuroleptika ab oder reduzieren sie und fallen sofort wieder in ein, also das Risiko ist sehr viel höher, dann ein Rezidiv und eine erneute psychotische Episode zu bekommen, ähm, unter einer relativ hohen Startdosis, als wenn wir in einer niedrigen Dosis gestartet hätten. Weil wir die Dopaminrezeptoren unter einer niedrigen Dauermedikation nicht so sensibel auf Dopamin quasi gezüchtet oder erzogen haben. Also Aber das machst du doch mit einer Depotwirkung trotzdem. Depotwirkung heißt ja, frei
0: verfügbar ist immer nur wenig. Ja. Ist eigentlich nicht, nichts anderes, als wenn ich regelmäßig einen den Spiegel aufrechterhalte durch das Schlucken von Medikamenten. Ja,
1: wobei die Depotmedikation, so zumindest die Industrie, die das vorschlägt, eher höher dosiert vorschlägt. Aha. Ja, damit ja, dann
0: müsste man mal gucken, was passiert, wenn man sie niedriger dosiert so ist gibt. Es. Und
1: das ist der neue Impuls, der meiner Meinung nach von dem, von dem äh, letzten Kongress so ein bisschen in die Praxis rüberschwappt, dass man eben auch sagt, okay, es muss nicht immer Depot sein. Es kann auch mal niedrig dosiertes Depot sein. Es kann auch mal nur Tablette sein und es kann auch mal sein, dass man vielleicht ab und zu auch mal in Kauf nimmt, dass der Patient äh, die Tabletten mal vergisst. Aber zumindest langfristig gesehen regelmäßig äh, unter einer Psychopharmakotherapie sich befindet, ähm, die auch niedrig dosiert sein kann. Und da ist man, äh, glaube ich, auf einem ganz interessanten Weg, weil, und da, das kennen wir auch von den Antidepressiva, wenn wir sie nämlich absetzen, gibt es sogenannte äh, Rebound-Phänomene oder Entzugserscheinungen. Und da ist wahrscheinlich viel mehr dran, dass wir diese Dynamik, ja, die Dynamik, die auf der Rezeptorebene stattfindet, viel mehr äh, mit beachten müssen als wir es vielleicht bisher getan haben.
0: Und was erhoffen wir uns jetzt von der Gabe dieser Medikamente? Die komplette Krankheitsfreiheit, Symptomfreiheit? Mhm. Oder kann man die nach einer gewissen Zeit absetzen und die Krankheit ist weg? Oder reduziert es nur wie bei Migränetabletten zum Beispiel die
1: Anfallshäufigkeit? Ja, also das ist ganz gute, richtige Frage. Wir wollen natürlich die Rezidive, also die Rückfälle verhindern. Wir werden eine erste psychotische Episode sofort behandeln mit einer angemessenen Dosis, nicht zu hoch, nicht zu niedrig und werden dann fortlaufend in einer relativ niedrigen, also so niedrig wie zumutbar die Behandlung fortführen, um dann langfristig einen Rückfall zu vermeiden. Denn, das ist die zweite wichtige Information, wenn wir Medikamente absetzen und es kommt zu einem Rückfall, ist die Wahrscheinlichkeit, höher, dass dieser Rückfall länger und schlechter zu behandeln ist, als die erste Episode.
0: Also ganz ohne Medikamente können diese Patienten nie, nie sein.
1: So ist es. Und das ist so das auch ist meine schwierig P zu kommunizieren. Schwierig, ja. Ne? Aber der, der, die Info, also was ich jetzt praktisch dafür daraus mitnehme, für, meine, für meinen Alltag ist, dass ich also sofort anfange mit einer Behandlung, nicht zu hoch und die dann eher niederschwellig fortführe, ab Natürlich abgestimmt auf den klinischen Verlauf, also wie schwer die Schizophrenie ist.
0: Welche Substanzen nimmst du da?
1: Ja, also da fängt man natürlich im Klinikalltag, wenn man stationär ist, fängt man schon zum Teil noch mit den Klassikern an, also mit Haloperidol. Ähm, da aber nicht die Menge von 4 Milligramm pro Tag überschreiten, in sind die aktuellen Empfehlungen. Ich würde im ambulanten Bereich vielleicht mit den atypischen anfangen, also mit den moderneren ähm, Medikamenten. Wie zum Beispiel... Ja, also, Aripiprazol ist so ein, so ein, gutes Ding aktuell. Wer sich traut, kann natürlich auch mit, mit dem Klassiker, mit dem Clozapin anfangen. Das ist ein, das ist eigentlich das einzige atypische Psychopharma, also Antipsychotik, was es gibt. Das ist schon älter, aber es wirkt immer noch am besten. Um, und dann gibt es noch die so Zwischenstufen, das äh, Quetiapin ähm, oder ähm, man kann auch vielleicht das nimmt man dem ja auch dem Risperidon nehmen. Das, das sind ja zwei Medikamente,
0: Quetiapin und Risperidon, die man auch oft bei älteren Menschen zur, ähm, genau. zum, zum Schlafen genau. ähm, ja, nimmt. Nicht nur zum Schlafen, aber auch, du das, hast es vorhin angesprochen, zu so dieser Unruhe. Ne? Genau, ähm, das, ist, das ist ja allgemein so eine ähm, interessante Frage nochmal. Warum? benutzt man Antipsychotika auch oft als Schlafmittel?
1: Ja, die müde machende Nebenwirkung. also das wirkt ja nicht nur auf das Dopaminrezeptor, die Antipsychotika, sondern auch auf die anderen, also Serotonin und Nordalin und auch an die NMDA-affinen Rezeptoren. Und da weiß man, dass wenn man die blockiert und wenn die damit angesprochen werden, dass eine Nebenwirkung auftritt, nämlich Müdigkeit. Das heißt, ich kann das auch Patienten geben, die gar keine Schizophrenie haben. Das ist nicht so schlimm? Richtig. Vor allen Dingen nicht so schlimm bei dem, dem Quetherpin. Ja? Das ist ein mittlerweile ja in einer niedrigen Dosierung äh, fast übliches Medikament. Schlafanstoßend und auch beruhigend zur Nacht, äh, gerade im Bereich der äh, Versorgung von älteren Menschen äh, wirksam ist und anwendbar wird. Und die äh, Risperidon, also das Risperida, Risperidon, ähm, was eine, eine Weiterentwicklung ähm, des Haloperidol ist, das wird sehr häufig äh, in Altenheimen gereicht, ja, weil es gerade auch äh, beruhigende Effekte hat.
0: Arbeitest du eigentlich noch in der Klinik? Das hatte ich jetzt irgendwie, das hätte ich, weiß nicht. Ist mir irgendwie in, in, in entfallen, entglitten. Ne? Ja,
1: ja, ich bin noch äh, in der Ambulanz tätig und äh, habe da auch meinen Patientenstamm und bin dort in der sogenannten äh, Erstbeurteilung der Neuaufnahmen aktiv und versorge auch noch ein, ein Seniorenheim. naja ah ja, okay, aber äh, eigentlich dein Großteil ist Praxis. Ja, aber auch da werden ja Medikamente gereicht. Also ich mache Psychotherapie, habe aber natürlich auch meine Schizophrenie und Depressionen und äh, bipolaren Patienten das ist alles sehr interessant. Ich denke, wir
0: sollten das Thema so Psychopharmakotherapie auf jeden Fall nochmal aufgreifen, auch insbesondere, was diese Antidepressiva angeht. Mhm. Denn auch da gibt es ja viele ähm, ja, Missverständnisse, die so äh, kursieren. Wir werden das machen. Wir werden es nicht heute machen. Es war ein relativ komplizierter Podcast. Wenn ihr Fragen habt an den alten Hagemeier da, schreibt uns auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer. Empfehlt uns bitte auch weiter, denn wir wollen ja wachsen und ähm, mehr Leute erreichen. Das wäre mega gut. Ansonsten wünschen wir euch ähm, das, was wir euch die Woche wünschen. Habt eine schöne
1: Woche und bleibt gesund. Und wie immer, geht achtsam mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de